0: Je luistert naar Expeditie Landbouw. In deze podcast van Wageningen Economics Research... nemen we steeds een ander aspect van ons landbouw- en voedselsysteem onder de loep. Dat doen we met wisselende gasten van binnen en buiten de organisatie. Met elkaar proberen we antwoorden te vinden op die prangende vraag... hoe kunnen we goed leven binnen de grenzen van de planeet... op een manier die voor iedereen eerlijk is. Onze sociaal-economische expertise en onze data en modellen helpen daarbij. Mijn naam is Sandra van Kampen... En ik werk als communicatieadviseur bij Wageningen Economic Research. Vandaag zijn te gast in de studio Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoeker voedselsystemen. Juka Waarts, onderzoeker duurzame waardeketens. En Herman Brouwer, adviseur multi-stakeholder samenwerking bij Wageningen Center for Development Innovation. Zij zijn als onderzoeker, maar ook als samenwerkingspartner... actief in de zogenaamde low- and middle-income countries... in Afrika, Azië of Midden-Amerika. Ik praat met hen over de eerlijkheid... of liever de oneerlijkheid van ons huidige wereldwijde voedselsysteem. Hoe zijn we daar terechtgekomen? Wat zijn de consequenties? Maar vooral, wat kunnen we doen om dit systeem te veranderen... en waar putten de onderzoekers hoop uit? Joeka Bart. Herman, welkom. We gaan in deze podcast even uh, verkennen, of even, het is een heel groot vraagstuk, maar de, de eerlijkheid eigenlijk van ons voedselsysteem. Bart, kun jij daar iets over zeggen? Hoe eerlijk of hoe oneerlijk is ons wereldwijde voedselsysteem?
1: Ik word vaker met dit soort hele grote vragen geconfronteerd. Ik denk dat we die meteen uh, moeten terugbrengen tot uh, proporties. Uh, als je mij gewoon vraagt van hoe eerlijk is het, het is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Maar als je ziet hoe... Uh, voedsel in de wereld verdeeld wordt... dan is dat buitengewoon oneerlijk... omdat het door allerlei waardes wordt ge gestuurd... die niet leiden tot een eerlijke verdeling van voedsel. Dat zijn vooral waardes van, uh, die commercieel worden bepaald... Uh, waar zoveel mogelijk uh, winst kan worden behaald op de handel in voedsel... waar uh, koopkracht uh, gevonden wordt voor uh, toegevoegde waarden... En niet waar de behoefte aan voedsel, wat toch echt een menselijke noodzaak is, een menselijk, eigenlijk een menselijk recht, leidend is in het verdelen van voedsel.
0: Oké, okay. we houden even vast, dat menselijke recht op uh, voedsel. Herman, heb jij er wat, hoe zijn we hier terecht gekomen? Te Kun je daar iets uh, over zeggen? Hoe is ons voedselsysteem gegroeid zoals het is gegroeid?
2: De grote trend die je natuurlijk kunt waarnemen is dat voedselstromen... eigenlijk in de afgelopen decennia gewoon steeds verder geglobaliseerd zijn en geïntegreerd. Dat betekent dat waar je vroeger veel meer lokale voedselsystemen had... die gewoon voor voedsel zorgden voor de mensen in de directe omgeving... dat op een gegeven moment handel erin steeds belangrijker werd. Daarmee krijg je een hele andere set van actoren, van handelaars, van investeerders... van mm -hmm. marktsystemen en mm -hmm. beleidmakers daaromheen die op veel meer invloed hebben gekregen op wat er met ons voedsel gebeurt, welk voedsel er wordt geproduceerd... en waar het wordt verhandeld, voor welke prijs. En dat is denk ik een hele grote reden waarom we nu zitten... met het probleem waar we in deze podcast over praten. We voelen eigenlijk allemaal wel aan, als privépersonen... dat er veel oneerlijkheid in dat systeem zit. En waar dat precies in zit, ja, dat kunnen we proberen verder uit te pakken vandaag.
0: En als we dat even concreet maken... want er lijden een heleboel mensen nog steeds honger in deze wereld. En aan de andere kant van het spectrum zitten ontzettend veel mensen... die juist lijden eigenlijk aan een teveel aan... Ongezond voedsel. Yuka, wil jij daar wat uh, over zeggen?
3: Ja, ik kijk vooral naar inkomensverdeling. Dus ja. minder naar voedselverdeling. Dus ja. dat heeft wel een raakvlak met elkaar. Want op het moment dat je geen, niet genoeg geld hebt... dan kan je, je over het algemeen ook niet, jezelf niet genoeg voeden. En daar zie je dus ook een enorm verschil tussen landen, maar ook binnen landen. Hè. Dus zelfs binnen Nederland heb je hele grote verschillen tussen arm en rijk. Tussen landen heb je dat bijvoorbeeld landen hier in Europa en landen in Afrika... Uh, maar ook binnen ketens. Dus partijen binnen ketens die heel veel winst maken. Versus boeren die toeleverancier zijn. Die eigenlijk niet kunnen rondkomen.
1: Bart? Ja, nou en daar zie je inderdaad dat voedsel volgt eigenlijk die inkomenspatronen. Koopkracht is de meest bepalende factor geworden in hoe voedsel wordt verdeeld. Hoe meer koopkracht, hoe hoger zeg maar, de toegevoegde waarde van het voedsel. En dat bepaalt hoe die stroom zich eigenlijk voltrekt. Dus hoe minder koopkracht, hoe minder toegang je tot voedsel krijgt. Terwijl er eigenlijk veel meer dan voldoende voedsel in de wereld is.
0: Herman?
2: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Er zit niet een groot plan achter waardoor we nu zijn waar we zijn. Kijk, wij, wij praten vaak over complexe systemen. Waar je vaak moeilijk een oorzaak kunt aangeven. Of mm -hmm. een set van oorzaken. Maar waarin je ook heel weinig kunt voorspellen over hoe het zich nou gaat oplossen. Nou ja, dan kan je je handen in het haar gooien en zeggen van nou oké. Okay. Uh, hier kunnen we in feite niet veel aan verklaren en ook niet, aan, niet veel aan voorspellen. Dus ja, dan houdt dat voor ons op als wetenschappers. Um, ik denk dat daar uh, dat wel wat nuance over aan te brengen is. Dat we wel hebben geleerd dat zelfs in die complexe situaties, dat we bepaalde patronen en dynamieken kunnen herkennen die ervoor zorgen dat het voedselsysteem zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Je ziet bijvoorbeeld wel dat er experimenten zijn met prijsprikkels of met subsidies. Waarmee je zeg maar gewenst voedingsgedrag kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt afremmen. Bijvoorbeeld een, een, een belasting op suiker of op suikerhoudende frisdranken of iets dergelijks. Dus er zijn wel degelijk voorbeelden hoe je in dat complexe systeem Kunt sturen.
0: Kun je ons nog iets verder mee terugnemen in de geschiedenis? Want dit heeft natuurlijk ergens een oorzaak gehad in ons koloniale verleden, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, je kunt ook over de koloniale tijd uh, ja? iets zeggen... maar ik wilde eigenlijk eerst naar voren brengen... dat die deregulering die met de globalisering heeft plaatsgevonden... niet wil zeggen dat er geen uh, governance meer is geweest... waarbij de staat eigenlijk heeft bepaald dat er regeltjes zijn... die mede bepalen uh, hoe voedsel wordt gedistribueerd... heeft plaatsgemaakt voor andere krachten... die in dat vacuüm van deregulering zijn gestapt. En dat zijn feitelijk de grote bedrijven geweest op de wereldmarkt... die zich steeds meer in concentraties... Hebben gemanifesteerd als bepalende factoren. En die bepalen met elkaar wat de prijzen zijn. Op de wereldmarkt waar het voedsel vandaan komt. Dat bijvoorbeeld futures het handelsmechanisme zijn geworden. cetera. Dat bij elkaar, als je dat optelt. De actoren die... Uh, bij uh, afwezigheid van overheid of uh, internationale uh, agreements. Uh, toch bepalen hoe die markten functioneren. Dat is ook governance. En daarin herkennen wij juist uh, de dominantie van koopkrachtachtige georiënteerde prikkels. En daar vind ik van dat is doorgeschoten. En daar moeten uh, we naar kijken of die doorgeschoten liberalisering van internationale markten nog wel volstaat... gezien het enorme voedselvraagstuk wat nog steeds of soms zelfs erger aan het worden is.
0: Dus eigenlijk zeg jij, we zijn pas vrij recent in die situatie gekomen waar we nu in zitten.
1: Ja, zoals we dat nu zien, dan is dat wel mijn constatering. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor geen uh, voedseltekorten waren. Maar als je nu kijkt wat er mogelijk is met de technologische vooruitgang die wij hebben geboekt... dan zou
2: je niet verwachten dat er zoveel honger in de wereld is. Maar Bart, ik denk nog even terug aan Sandra's uh, gebruik... van dat woord koloniale tijd. Ik denk dat de reden waarom in de jaren tachtig... veel van die partijen die jij beschrijft... nu eigenlijk veel meer macht hebben... dan dat ze zouden moeten hebben over het voedselsysteem... dat die ja, op die voorsprong is, uh, zijn gekomen... ook dankzij het feit dat zij eeuwen geleden al gewoon een heel van de middelen en de logistieke middelen... om gewoon grondstoffen uit Afrika en Azië en Latijns-Amerika... goedkoop te winnen, dat dat hun een voorkeurspositie heeft gegeven... in dat spel van deregulering en globalisering.
1: Daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat in koloniale tijd het uh, wel degelijk uh, door staat geleide uh, uh, exploitatie was.
3: Joeka, kan jij ons... Ja, ik werk heel veel bijvoorbeeld met koffie- en cacaoboeren Zelfs als ze georganiseerd zijn, hebben ze eigenlijk weinig macht om uh, op prijzen, op contracten. Hoe lang kopen jullie van mij? Uh, dus uh, het is voor hun... Iemand anders eigenlijk. Ja. Uh, en ze zitten in zo'n arme uitgangspositie... dat ze ook eigenlijk geen keuze hebben om iets anders te gaan doen. Uh, ook geen mogelijkheden om op een andere manier inkomen te verdienen in het land zelf. Wat ze een enorme kwetsbare positie geeft... wat het heel makkelijk maakt voor bedrijven om een prijs te zetten. Ook al gebeurt dat af en toe op overheidsniveau... maar zelfs de overheid zit vast aan de markt. En, en wat de markt te bieden heeft. Dus een overheid kan bijvoorbeeld wel een hele hoge uh, boerafprijs vaststellen. Maar op het moment dat het dan vervolgens niet aan de markt verkocht kan worden voor een net zo hoge prijs. Dan zit je in de problemen. En dat is een van de grote dingen waar wij op vastlopen eigenlijk. En neem ons
0: nog even iets verder mee als je wilt. In, in wat betekent dat dan, laten we zeggen, Afrika? Hoe ziet het leven daar van boeren eruit vanwege al die uh, machtsconcentratie bij uh, grote voedselbedrijven?
3: Um, ja, wij, wij doen onderzoek naar verschillende contexten en landen in Afrika. Dus het ene land is niet het andere. Uh, ik denk dat dat belangrijk te noemen is. Wat we wel zien is er een trend in uh, koffie en cacao en theeboeren bijvoorbeeld in verschillende landen in Afrika. Waarbij het merendeel van de boeren op zeer kleine schaal uh, koffie en thee en cacao produceert. Waarbij ze eigenlijk gewoon proberen er het beste van te maken. Dus wat ze doen is eigenlijk de beste optie om inkomen te genereren. Um, maar dat betekent dat meer dan de helft onder de armoedegrens leeft. En dat is een serieus uh, probleem. Want dat betekent dat je basale levensbehoeften niet kan... Ja, betalen eigenlijk. Dus voedsel, uh, scholing en dat soort dingen. We hebben een keer uitgerekend dat bijvoorbeeld voor Ghana en uh, Ivoorkust, ja. dus, uh, waar cacao geproduceerd wordt, er 10 miljard per jaar nodig is om alle boeren van een leefbaar inkomen te voorzien. Dus dat dus zijn enorme bedragen die je extra nodig zou hebben. Wil je die boeren op die fatsoenlijke levensstandaard krijgen?
1: Ja. Ja, dan zie je het, inderdaad dat het uh, praktisch onmogelijk is om al deze mensen boven de armoede te krijgen alleen door primaire productie van landbouw. Producten. Maar het belang van deze grote bedrijven, die die cacao in dit geval, van jouw voorbeeld Yucca, ligt toch in het extraheren van die primaire producten en het elders te verwerken. En dat genereert geen alternatieve werkgelegenheid in het land zelf. Dat we dat juist nodig hebben, want als die zou ontstaan, dan kunnen mensen redelijkerwijs uit de landbouw en ander werk zoeken wat goed betaald wordt. En dat is eigenlijk een een deel van de oplossing.
0: Wil jij er nog wat over zeggen, Herman?
2: Nou, in aansluiting op wat Juca zei... over het belang van leefbaar inkomen... en van wat is de toekomst voor kleine producenten in ontwikkelingslanden... om gewoon nog te overleven. In aanvulling daarop denk ik dat we ook moeten realiseren... dat naast het feit dat uh, de inkomens van die boeren dus niet in de prijs van onze cacao-thee enzovoort is te zien... dat ook de prijs uh, van de ecologische schade of het landgebruik... dat die ook niet in de prijs zit... Dus er is natuurlijk een, een belangrijke beweging om te kijken van wat is nou de echte prijs... en kunnen we met die, uh, wat zijn manieren om de echte prijs van ons voedsel... om die ook uh, zichtbaar te maken, mm -hmm. te verdisconteren... en dat ook mee te laten wegen. Want naast het feit dat gewoon kleine producenten in Afrika en Azië... en, en waar dan ook, gewoon recht hebben op dat leefbaar inkomen... Uh, denk ik ook dat we voor toekomstige generaties en voor de natuur... dat het ook van belang is dat we gewoon hun stem mee laten wegen... In, uh, ...wat belangrijk is voor, voor de keuzes rondom voedsel en voedselproductie. Wat vinden willekeurige voorbijgangers, studenten, bezoekers en medewerkers van het thema van deze maand? Onze verslaggever Bart Haagsma zocht het uit. Dit is een rondje over de campus.
0: Ik denk dat het voedsel is unfair En meestal als je... Ik
3: vind dat politiek ja iets moet moet doen aan de monopolie van de supermarkten.
0: Het maakt me feel that I should go to Little more de andere supermarkten. other supermarkets. natuurlijk gedeeltelijk komt het bij de consument neer, maar ik denk niet dat de consument aan zet is om het te veranderen.
3: Um, ik vind het een heel oneerlijk systeem, omdat uh, eigenlijk de macht ligt bij een paar partijen, zoals een Syngenta, uh, Rabobank en Bayer.
0: Citizens should be uh, aware of the value of products and uh, uh, have a conscience on food, basically. We hebben het vaak over noodzakelijke toekomst. Transformatie, transitie. Jullie gebruiken geloof ik liever het woord transformatie van ons voedselsysteem. Maar dat klinkt heel groot. Hoe beginnen we aan zoiets? Wat moet er precies transformeren? Bart, wil jij daar wat over zeggen?
1: Nou, Bij transitie denk ik inderdaad gewoon iets gaat van, van A naar B. En dan, uh, dan beweegt het. Dat is op zich uh, goed, maar alles is altijd in beweging. Dus dat zegt mij niet zo heel veel over wat we werken of willen bereiken. Bij transformatie gaat het over iets veranderen. En wij zijn wel overtuigd dat iets moet veranderen. En dat vinden wij eigenlijk allemaal. De vraag is dan, hoe verander je iets? En dat is de vraag waar wij bij de social science groep van, van Wageningen... met z'n allen heel hard over nadenken. Van Hoe verander je nou eigenlijk een systeem... Uh, wat in de tijd uh, en onder de krachten die uh, in, in dat systeem uh, uh, werkzaam zijn tot stand is gekomen. Dus wij bestuderen dan uh, dat systeem... En, en die krachten en de belangen. En dan ga je kijken van... hoe kan dat beïnvloed worden... zodat dat systeem in een richting verandert... die de maatschappij uh, eigenlijk wenst. Dus dan kunnen wij niet als Wageningen bepalen... als zodanig waar dat naartoe moet veranderen... maar zullen wij de belanghebbenden moeten bevragen... wat is dan die visie over je systeem? Waar wil je naartoe met elkaar...
0: Maar ik denk dat heel veel mensen, als je het ze vraagt, prima tevreden zijn met het feit dat we heel veel, heel goedkoop voedsel in de winkel hebben.
3: Ja, dat is logisch. En dat is een van de dingen die we als consument belangrijk vinden, dat onze koffie niet te duur is en onze chocola. Op het moment dat het te duur wordt, gaan we andere dingen doen, gaan we andere dingen kopen.
1: Ja, maar het zou heel goed kunnen zijn dat, dat die koffie er over een enige tijd niet meer is. Of toch duur wordt, omdat uh, mensen in het zuiden het niet volhouden.
3: Ja, Alleen dan denk ik, de vraag is, laten we het over aan de krachten die er zijn en doen we er niks mee? Of proberen we die situatie nu al een beetje bij te sturen, zodat we hopelijk minder mensen hebben die onder de armoedegrens leven? En ik ben meer van de tweede kant van het verhaal.
0: Kunnen we dat oplossen door heel veel geld naar landen te sturen die daar veel minder hebben dan wij? Hoe Werkt zoiets?
3: Ik denk dat het deel gaat om spelregels. Hoe richten we het met z'n allen in? Je hebt verschillende rollen voor overheden, bedrijven en overheden in verschillende landen ook. Onze overheid. Ik kan bijvoorbeeld bedenken, wij gaan anders inkopen. Hè? Dus als overheid ben je een enorm grote organisatie. En je kan gewoon bepalen, we gaan de echte prijs voor voedsel... Uitrekenen en dat gaan wij dan vervolgens betalen aan de marktpartijen. En zorgen dat de marktpartijen die mij leveren... voldoen aan bepaalde hele strenge voorwaarden... Eh, rondom mensenrechten, rondom duurzaamheid, rondom ecologie. Dat betekent wel dat er een enorme rekening aan hun budget zit. Dus dat kost heel veel meer. Dus ik denk dat er een enorm vraagstuk is aan... hoe gaan we dit met z'n allen betalen? Stel dat we de echte prijs van voedsel... willen gaan betalen. Waar komt dat vandaan? Gaat de consument het betalen? Zijn het de bedrijven... die inkopen? Gaat het van de winsten af van een retailer of een... Uh, of een fabriek? Uh, dat zijn eigenlijk de vraagstukken... waar we het over moeten hebben. En Om jullie hebben betreft. daar vast ideeën over?
2: Ja, ik heb er al een paar ideeën over. Wat ik in de laatste... 10, 20 jaar wel een soort bemoedigende ontwikkeling vind... is dat steeds meer partijen die hiermee te maken hebben... eigenlijk elkaar vinden op deelagenda's. Dan heb je het over uh, uh, overheden, bedrijven, ook NGO's, uh, vakbonden. Uh, en die organisaties zijn in toenemende mate... zie je dat daar een bereidheid is om samen te werken. En dan denk je samenwerken? Is dat gewoon weer polderen of iets dergelijks? En moeten we nog meer polderen. Nou, in, in Nederland is mijn indruk dat polder een beetje is doorgeslagen en ook niet altijd meer als heel effectief wordt gezien. Uh, heel stroperig kan zijn. Ik denk in de landen waar wij als uh, uh, Wageningen Economic Research en WCDI veel werken, in Afrika en Azië, is er vaak een enorme winst te halen als. Dit soort verschillende belanghebbenden uit een keten. Als die met elkaar gaan zitten en elkaar in de ogen kijken. En zeggen van ja dit gaat zo niet langer. En of het nou is om duurzaamheidsredenen. Of het nou is om de, de, de inkomens van, van boeren te waarborgen voor de toekomst. Of, of de prijs en de, de supply zeg maar beheersbaar te houden voor, voor, voor het bedrijfsleven. Dat is, kunnen hele verschillende motieven zijn. Die bereidheid is enorm toegenomen. Mijn zorg daarbij is. Dat het allemaal nog is die bereidheid
0: vooral in landen die het slechter hebben dan wij? Of is die bereidheid ook bij ons aanwezig?
2: Nou, wat ik in Nederland gewoon waarneem, is dat uh, die bereidheid minder aan het worden is. En dat de polarisatie rondom deze thema's enorm toeneemt. En als ik in internationale fora rondloop en kijk van wie hebben daar nou de meest inspirerende verhalen over een geïntegreerd voedselbeleid, waarbij verschillende partijen meedoen. Gek genoeg is dat niet Nederland. Dan zijn landen als Zwitserland, Costa Rica, zelfs Bangladesh... die daar veel inspirerende verhalen over te vertellen hebben. En daar ook erkenning voor krijgen. Ik zie dat uh, door het samenwerken van verschillende belanghebbenden... te stimuleren op nieuwe manieren. Dus niet het oude, zeg maar, rond de tafel overleggen... en dan alleen maar praten enzovoort. Maar echt nieuwe manieren van samenwerken, van inno samen innoveren, co-designen. Dat, dat, ik zie daar een heleboel... Uh, Toekomstmuziek in, ook in landen in Afrika en Azië. Bart?
1: Ja, ik denk dat uh, zowel Jukka en Herman een deel van de oplossing bieden. Maar als ik nou kijk naar de, gewoon hoe die markten werken. Hè, en of dat nou tarwe is, uh, cacao. En ik neem tien jaar en ik kijk naar waar die prijzen telkens naartoe uh, nou, geef, buigen, geef anders
0: even een voorbeeld, want jij weet veel van die tarwe markt toch? Van die ja, tarwe
1: markt. is een goed voorbeeld. En als je over tien jaar kijkt, dan zie je dat er enorme pieken in verschijnen. En als ik zo'n piek neem, dan vraag je je af... Van waarom gaat die prijs in één keer zo ontzettend omhoog? Is dat dan nog steeds de werkelijk, werkelijke prijs? Mijn antwoord is, is dat er allerlei partijen verdienen... op dat moment aan die tarwe die helemaal niet uh, functioneel is. Het is geen functionele prijs meer. Dus dan wordt tarwe dus duurder dan nodig. Dat bepaalt mede uh, waarom wij allemaal te veel betalen... voor diezelfde tarwe. Dus dat betekent dat er... Uh, gebrek aan regulering op die markt plaatsvindt. En dat er dus heel veel partijen zijn die verdienen aan de tarwe... en wij te veel betalen. En dat geldt ook in Afrika.
0: Ik nee, dat... neem als heel even mee in die keten dan. Want ik denk dat veel mensen dat toch niet helemaal scherp op hun netvlies hebben. Wat bepaalt dan precies die prijs?
1: Ooit was er een boer die produceerde tarwe... en er was een handelaar die kwam naar dat dorp... En die haalden het op. En die bracht het naar de molen. En die maakte er meel van. En jij kwam bij die molen. En je kocht het. En je maakte er brood van. En et cetera. Nou, dat was een hele korte keten. En ik denk dat de prijs toen een reële prijs was. Natuurlijk is in de loop van de tijd... is die keten langer en langer en langer geworden. En... Met die globalisering uh, ging dat tarwe de wereldmarkt op. Uh, er uh, kwamen er andere partijen bij. Uh, verschepers, transporteurs. Maar ook allerlei financiële partijen gingen die schepen met tarwe opkopen. Die stuurden ze eerst naar links, maar gingen ze toch weer naar rechts. En gingen ze achterhouden. Gingen ze toch later op de markt sturen, uh, verkopen, et cetera, et cetera. Er zijn steeds meer partijen in die keten gestapt omdat het een lucratieve business is geworden. Dus voedsel is steeds meer een mensgevende commodity geworden. En dat maakt dat ons voedsel eigenlijk veel veel duurder is geworden dan nodig.
0: En tegelijkertijd is het veel goedkoper geworden.
1: Dat is soms omdat er een overschot is en wij dat overschot uh, via onze handelaar uh, toegereikt krijgen. Maar dat betekent dat er ook op de andere plaatsen in de markt een tekort uh, kan ontstaan. Dus wij kunnen ervaren dat het voedsel in overvloed goedkoop is, omdat onze koopkracht dat voedsel naar ons toe leidt. Maar dat wil niet zeggen dat er elders op de wereld datzelfde fenomeen er is.
0: Dus er zit veel in die markt. Het prijsopbouw, de handel. Als we nou ook kijken naar die markt als mogelijkheid voor oplossing, waar komen we dan terecht?
1: Ja, ik denk dat we met z'n allen heel erg goed moeten naga nagaan... of die concentratie van bedrijven op de markt... waar geen enkele regulering meer plaatsvindt... of dat wenselijk is. He, of dat is gezien ja, de honger in de wereld en de ongelijke verdeling... en wat dat doet met prijzen van voedsel... of dat is wat we met elkaar als, uh, ja, als wereldburgers, om het zo maar te noemen, wensen... Um, dat betekent dat we uh, daar goed naar moeten kijken... op, elk, uh, ja, op, op nationaal, Europees en uh, WTO-niveau. Ja, die, die discussie moet gevoerd worden. Dan laat ik dan ook nog even toevoegen... Um, calorierijk voedsel is heel goedkoop. Maar heel gezond voedsel is helemaal niet zo goedkoop. En dat zie je ook in Nederland. Je stelde een vraag over hoe zit dat dan bij ons? Nou, ook op de Nederlandse markt zie je dat... Uh, betrekkelijk slecht voedsel heel goedkoop is. En als jij... Uh, uh, om wat voor reden dan ook besluit om heel gezond voedsel te gaan eten, dan zul je ook heel veel meer moeten betalen, wil je dat kunnen doen.
0: En Herman, jij kaart er net aan en we hebben natuurlijk wel echt de gewoonte opgebouwd om vooral grondstoffen uit landen als Afrika, maar ook elders in de wereld te halen en daar zelf de verwerking en de verscheping van te doen en het tot mooie dure producten te maken. Ligt daar ook een oplossing om dat soort werkzaamheden veel meer te verplaatsen naar continenten als Afrika of Azië?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een van de van de dingen die Afrikaanse ondernemers en overheden kunnen doen, die, die best snel resultaat zou kunnen hebben, is uh, waarde toevoegen aan de productie en daarmee zeg maar hun eigen Waardeketens langer maken, complexer maken. zorgen dat er ook meerdere partijen werk bij vinden. zodat het ook uh, arbeidsplaatsen oplevert. en dat consumenten uiteindelijk meer keus hebben. Ja. En ik denk nog een ander aspect van de markt. waar de markt positief kan werken. is dat er natuurlijk een heleboel innovatiekracht zit. Met name bij midden- en kleinbedrijf, ook in Afrika. En we zien daar dat uh, uh, initiatieven. Die proberen om met name midden- en kleinbedrijven, en soms ook de informele handel, eh, gewoon te ondersteunen en ruimte te geven om te innoveren, eh, dat dat gewoon een, een heleboel winst kan opleveren. Tegelijkertijd, het blijft altijd een dynamisch spel. En er ligt altijd het risico op de loer, waar we het eerder over hadden, dat die machtsconcentratie alleen maar toeneemt en de machtsongelijkheid in een samenleving. Ja. Dus soms als je nieuwe kansen creëert, ja, dan moet de overheid, denk ik, altijd gewoon heel alert zijn van ja, wie benut deze kansen nou? Wie zijn de winnaars en de verliezers? En dat is uh, op, een een, op het ene moment een fantastische interventie kan zijn. Om bij wijze van spreken bedrijven in Afrika gewoon aan meer ruimte te geven. Om te innoveren en blablabla. Bla, bla. Dat kan vijf jaar later kan dat gewoon een nieuw soort van monopolie geven. Voor een bepaalde soort bedrijven die daarmee bij wijze van spreken de prijzen opdrijft. Of die en gewoon... heb je precies
0: het tegenovergestelde bereikt.
2: Ja, dus het is ook uh, een voedselsysteem is een dynamisch systeem. Dus het is nooit af. En je moet in die zin ook gewoon... Nooit op je lauwere rust als je dus een keer een succesje hebt geboekt.
0: Want hoe belangrijk zijn, dat is wat wij consumenten kennen natuurlijk vooral, de keurmerken. Mm -hmm. uh, Fairtrade, uh, Rainforest Alliance. Hoe belangrijk zijn die in die markt?
3: Uh, die zijn heel belangrijk. In ieder geval vanuit de bedrijven. Uh, in ieder geval in koffie en cacao uh, en ook wel thee spelen die een enorme grote rol. Er zijn ook initiatieven vanuit Fairtrade bijvoorbeeld om een Living Income Reference Prijs. Dat is een Engelse term voor een leefbaar inkomenprijs. Uh, die ze ontwikkeld hebben, waarbij ze ervan uitgaan... dat als je als boer professioneel teelt je een prijs moet krijgen die ervoor zorgt dat je een leefbaar inkomen verdient. De vraag is, gaan mensen dit betalen? Want het is een veel hogere prijs en dat is enorm goed. De vraag is, hoeveel marktpartijen gaan dit opnemen? En er zijn dus partijen die dat doen, dus dat is enorm bemoedigend. Uh, het punt is, als je het gaat optellen over al die miljoenen cacaoboeren heen... en je dit op schaal wil doen, uh, heb je dus enorme bedragen nodig... die ergens vandaan moeten komen. Er is één groot bedrijf waar ik niet weet of het product duurder wordt. Maar ze zeggen dat ze net vanuit eigen middelen betalen. En je hebt het voorbeeld van kleine niche-partijen. Die gewoon eigenlijk de branding doen op basis van. Wij betalen een goede prijs. En die ook best wel gegroeid zijn in Nederland in de afgelopen tijd. Dus het kan, het kan wel. Het is, je moet alleen denk ik vooral als je op schaal opereert. Als, als multinational moet je de keus maken om dat te doen.
1: En het kan niet voor, voor iedereen uh, werken die nu in de landbouw actief is.
0: Nee, jij zegt ook wel eens in uh, artikelen... Uh, er moet ook gewoon aan werkgelegenheid... Uh, gewerkt worden.
1: Ja, wij, wij, wij berekenen wel eens... en dat ja. is een heel, heel heel, ruwe schatting... en uh, ook wel een beetje mistroostig misschien... Als je, als je het zo zou nemen... maar dat ongeveer 30% van de huidige boeren... met het model wat Juka beschrijft... zou je dat toch wel kunnen realiseren. Um, dat betekent dat ze... Uh, groter moeten worden... en dan kan dit model heel goed vliegen, denk ik. Maar 70% zou elders een fatsoenlijk inkomen moeten kunnen krijgen uit andere activiteiten. Zoals de processingindustrie, die Herman al noemde. Maar ook andere activiteiten in de, de grotere economie. En daar moeten we echt onze nadruk op leggen. Op fatsoenlijke arbeid elders die het mogelijk maakt... dat ze uit de landbouw stappen en nog steeds voedselzekers
2: blijven. En
1: hoe
0: belangrijk zijn NGO's in dit hele spel? Laten we het maar even een spel noemen.
2: Oh ja, die zijn superbelangrijk om twee redenen. En een van de dingen waar ik mij zorgen om maak in een boel landen waar we werken... is gewoon de, de, de afname van ruimte voor het maatschappelijk middenveld. En dat heeft allerlei andere oorzaken. Maar de twee redenen waarom NGO's belangrijk zijn... is één, dat er een heleboel NGO's zijn die heel bekwaam zijn geworden... in het behartigen van belangen van boeren, van mm -hmm. allerlei andere achtergestelde groepen. En die daar die dus ook heel oplossingsgericht... Overheden en bedrijven kunnen helpen naar het zoeken naar oplossingen en innovatie. Dat is één. Het tweede is dat je ook NGO's en maatschappelijke bewegingen nodig hebt... om een gevoel van urgentie te creëren op een bepaald onderwerp. En daarbij denk ik alleen al aan... Uh, kijk, een extreem voorbeeld is het, is, het, is het gaan zitten op de A12 wat Extinction Rebellion doet. Wat wel zorgt dat de discussie over fossiele subsidies gewoon nu overal niet alleen politiek, maar ook aan de koffietafels... en bij de koffieautomaten in werkend Nederland... dat dat een onderwerp van gesprek is. Waar... Dus NCO's kunnen ook heel behulpzaam zijn in agenda setting... en het creëren van een zekere mate van ongemak... wat soms noodzakelijk is om tot actie te komen.
0: Maar heel even nog verder die Nederlandse situatie verkennen... want we hebben een overheid die kan ingrijpen in de markt. Of niet? Wat zien jullie als, als mogelijkheden... Even om bij Nederland te beginnen. Wat de Nederlandse overheid uh, zou kunnen doen om dit probleem te helpen oplossen.
3: Ja, Nederland doet al heel veel in Europees perspectief. Hè? Er komt wetgeving aan op Europees niveau. Er is één wet al aangenomen over eigenlijk het beschermen van bos. Hè? No Deforestation Law wordt die genoemd. Waarbij alle import die Europa binnenkomt niet gelinkt mag zijn aan ontbossing. Dus een cacaoboer of een kofferboer die allerlei uh, bos kapt, uh, die cacao mag niet de Nederlandse markt opkomen. Dus bedrijven moeten aantonen dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden. Op, op eigenlijk het boerenbedrijf waar ze hun cacao van kopen of koffie.
1: En op datzelfde niveau zou je ook uh, meer kunnen gaan doen aan de regulering van die concentratie van voedselbedrijven uh, op de internationale markten. Zoals die discussie ook wordt gevoerd voor de IT-sector uh, op internationaal niveau. Ervaren we ook dat daar concentratie uh, ja, toch uh, risico's heeft voor uh, burgers in Europa. Kunnen we dat ook gaan doen voor, uh, voor voedselbedrijven?
0: En die discussie wordt nu niet gevoerd?
1: Uh, niet officieel. En uh, voor zover ik weet, uh, staat dat nog niet op de Europese agenda. Maar er zijn wel partijen in het parlement die daarover nadenken.
3: Rich countries of course, people would waste food uh, based on just something that is slightly wrong. Or... Misschien wel een van de belangrijkere dingen is dat we uh, minder of bijna niet in contact staan met onze voeding. Uh, ik denk Rabobank zou stoppen met pesticiden en intensieve landbouw en in plaats daarvan investeren in organische agrifood systems. Ik vind het wel eerlijk, uh, want ik vind de prijzen op zich ook wel logisch dat ze nu omhoog gaat in de supermarkt, omdat het gewoon simpelweg komt door bijvoorbeeld um, de oorlog in Oekraïne. Er zijn andere opties om. Je boodschappen te kopen, zoals lokale boeren. Dus daardoor vind ik het op zich wel redelijk eerlijk.
0: Ik heb ook meer vragen dan antwoorden. Dus wat dat betreft. Uh...
1: <laughs> Dankzij Nederlandse investeringen helpen wij een aantal landen met hun voedselsysteemtransformaties. Uh, wat Herman zei, hè, brengen wij partijen bij elkaar om dialogen te kunnen hebben over waar gaat het heen. Uh, de, to de toekomstvisies over hun uh, voedselsystemen, maar ook uh, doen wij politiek-economische analyses van uh, wie, wie, wie zit hier nou in dit systeem, wie bepalen dat systeem, wie heeft er belang bij. En dat soort uh, ja, wetenschappelijke onderbouwingen van uh, de debatten die daar plaatsvinden zijn ontzettend nuttig om ook in het publieke domein dat soort kennis te brengen... niet alleen wetenschappelijk, maar vooral uh, laten zien... aan het grote publiek in, betrek in die landen... Uh, waarom hun voedselsysteem nog steeds leidt... vaak tot onvoldoende toegang tot voedsel.
0: En wat kunnen wij doen als consument... Stel, je hoort deze podcast en je denkt... ja, ik ben nu helemaal overtuigd... maar ik wil wel alvast iets gaan doen.
3: Nou, een van de dingen is... er zijn uh, partijen die echt veel meer doen... en veel meer investeren in de boeren... in de landen waar we het over hebben. En daar betaal je over het algemeen meer voor. Uh, vooral doen. Dus kies daarvoor... in plaats van voor andere dingen. Dat betekent dat je andere dingen niet kan doen. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is... voor uh, stemmen met je voeten. De vraag is, heb je die alle informatie... Uh, als consument, waar, waardoor je de, die keuzes kan maken. En dat is niet altijd zo. Dus daar is denk ik vanuit de bedrijven zelf nog uh, uh, Ze iets moois meer mee te
0: doen. We moeten investeren in het uh, meenemen van consumenten ja, eigenlijk oh, in het verhaal beter. waar we ja. nu uh, over praten. Ja. Bart, hoe zie jij dat in je eigen leven? Hoe geef jij dat vorm
1: Nou ja, ik zie dat niet iedereen in Nederland die keuze nog kan maken. Dus ik zie wel dat er verkiezingen aankomen. En dan denk ik, ja, iedereen kan kiezen. Dus dan zou ik zeggen, kies voor uh,
2: verandering. Herman? Ja, ik sluit me aan bij wat Jukka en Bart zeggen, uiteraard. Dus zowel de politieke stem die je hebt. als de, je, de vrijheid die je hebt als consument. Um, mijn werk is veelal inter internationaal. Dus dan kijk ik natuurlijk va vaak ver over de grenzen. of ben ik op reis. Dus uh, een van de dingen waar ik me heel bewust van ben. is gewoon mijn eigen voetafdruk met mijn werkreizen. Dus ik heb dat op een gegeven moment gezegd van. nou, ik ga dat traceren. En ik ga proberen om doel te stellen van 40% van mijn pre-COVID, zeg maar, gemiddelde uh, voetafdruk met, met vliegen. Dat is mijn doelstelling. En gelukkig, ik merk als je creatief bent en je kan reizen combineren en je kan uh, veel online werken met mensen, dat dat bijna mogelijk is. Ik zat afgelopen jaren op 56%.
0: Oh.
2: Dus ik probeer Gaat ook in de goede die zin kant uit. mezelf een beetje te disciplineren op dit opzicht en me daar
3: erg
0: bewust van te zijn. En dan tenslotte, waar putten jullie hoop uit?
3: Er bruist van alles. Er bruist dus van alles. Ik denk dat er heel veel mensen hierover nadenken, toch? Uh, er gebeurt ook van alles bij allerlei marktpartijen. Ik denk dat we de urgentie wel zien. Ik denk dat er heel veel mensen willen, uh, ook in allerlei bedrijven, NGO's, overheden. De vraag is, hoe kom je daar, hè, met z'n allen? En ik denk dat, daar, uh, dat we daar nog gewoon wel werk aan hebben. Maar ik, ik vind het vergeleken met tien jaar geleden een bemoedigende ontwikkeling. Want uh, toen bruiste er een stuk minder.
0: Ja, dat is fijn om te horen. Bart, waar put jij hoop uit?
1: Ja, in tegenstelling tot wat de media afschildert... zie ik Afrika toch als een hoopgevend continent. En als ik er ben, dan zie ik alleen maar mensen... die er vertrouwen in hebben en mij een heel ander beeld geven. En dan kom ik altijd weer met een grote glimlach op mijn, op mijn gezicht terug.
0: Herman, waar put jij hoop uit? Uit uh,
2: Afrikaanse leiders. En dan bedoel ik niet, zeg maar, presidenten of captains of industry. Maar gewoon mensen die gewoon een klein bedrijfje runnen... of die beleidsambtenaar zijn er ergens in een, in, een, in een district in Kenia... Uh, of uh, mensen die voor een NGO werken of onderzoekers die iets dus wat anders willen. Als ik zie hoe zij zich manifesteren op dit moment... en de soorten leiderschap die zij proberen uit te oefenen... het is heel erg collaboratief. Het is heel erg gericht op um, uh, impact. En ik proef een soort nieuw elan daar. Wat ik 10, 20 jaar geleden daar gewoon veel minder zag... En het gaat niet alleen maar om de, de jonge generatie. En oh, de jeugd is de toekomst. Ik zie dat ook bij mensen die gewoon in het midden van hun carrière zijn. Die zeggen van ja, ik zie hoe mijn de vorige generatie het verkloot heeft. Maar eh, ik wil het gewoon echt anders doen. En ik wil dat mijn kinderen echt een ander leven kunnen leiden. dat ik ze wat anders kan aanbieden. Dat ik als opa een ander verhaal kan vertellen. Ja, dat geeft mij
0: Het is duidelijk dat ons voedselsysteem een fundamentele oneerlijkheid bevat. Zoveel mogelijk winst maken tegen zo laag mogelijk kosten heeft vooral op een continent als Afrika veel effect. Jezelf kunnen voeden lijkt niet langer een menselijk recht zoals Bart stelt, maar is afhankelijk geworden van je koopkracht. De markt is zo krachtig geworden dat er op dit moment nauwelijks meer gestuurd wordt. Toch is sterke sturing door de overheid wel een van de oplossingsrichtingen. Net als NGO's die kunnen helpen awareness te creëren... en consumenten die producten kopen met een keurmerk. En uiteraard bedrijven die proberen hun producenten van een living income te voorzien... zoals Yuka ziet in haar onderzoek. Maar ook het opzetten van eigen waardeketens in bijvoorbeeld Afrika lijkt veelbelovend. Er zit veel innovatiekracht bij MKB-ondernemers, zegt Herman. In ieder geval zijn onze onderzoekers unaniem over de kracht van dit continent... en dat geeft hoop. De achterliggende vraag is natuurlijk ook hoe die voedselmarkt eigenlijk in elkaar zit. En wat het effect is als je iets zo essentieels als voedsel aan de markt overlaat. Dat en andere zaken zijn vragen die we verderop in deze podcastserie gaan verkennen. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan! Abonneer je nu op Expeditie Landbouw en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten en oplossingen... Kijk voor meer informatie over ons werk op www.wageningeneconomicresearch.nl